0: El día de hoy hablaremos de qué tan parcial eres cuando tratas a otras personas en tu equipo de trabajo. Quédate con nosotros. Estás escuchando Emotional Paycheck con el Dr. Jaime Leal. Un podcast dirigido a líderes de equipo y profesionales de la gestión de talento. Retén talento en la empresa. Incrementa la productividad y las ventas. Un espacio para incrementar el pago emocional de tus colaboradores. ¿Listo? ¡Comenzamos! ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos al podcast número 67 de este programa del Emotional Paycheck, donde nos dedicamos al bienestar, a la felicidad y al salario emocional. Pues muy bien amigos, el día de hoy vamos a estar hablando de un tema que creo yo que es bastante sensible. Porque a menudo hablamos en las empresas de discriminación, tenemos programas de inclusión, de diversidad, pero verdaderamente nos preguntamos ¿qué tan parciales somos? Esto el término en inglés es bias, ¿verdad? Como B, B labial y AS, bias. Y el término se refiere básicamente a, a ser parcial, es decir, a tomar una decisión considerando solamente un lado de la ecuación, solamente algunos elementos, brindar preferencia a algunos elementos. Y, y bueno, cuando se trata de parcialidad o bias, creo que tenemos mucho que aprender todavía como sociedad, como, como grupo, como seres humanos a nivel general. Incluso en aquellos lugares en los cuales se predica que, tenemos, eh, que queremos ser más diversos que queremos abrirnos a otras formas de pensar y conformar equipos sin ser parciales vemos cómo frecuentemente hay casos en los cuales las personas se sienten discriminadas o sienten que la toma de decisiones no necesariamente está siendo eh, llevada a cabo de manera imparcial y para esto yo quisiera traer algunos ejemplos algunos ejercicios que de, en, en la escuela de psicología nos enseñaban y nos decían, bueno, el, el bias awareness, el estar consciente de tu parcialidad, porque si bien sabemos que el ser humano tiene que ir tomando decisiones, agrupando las cosas, entendiendo la diferenciación entre nosotros y los otros, el, el referirse a un grupo de personas, ya sea porque le van a un equipo de, de fútbol, porque utilizan cierto tipo de ropa, porque van a cierta escuela, es decir... Siempre estamos de alguna manera ubicando a las personas dependiendo de ciertas decisiones que toman, la forma que se comportan, la ropa que visten o cómo se ven. Pero esta parcialidad, si bien por un lado nos sirve, sirve para, para avanzar y evolucionar en el mundo, por otro lado también se puede convertir en un obstáculo para poder permitir el desarrollo de otras personas. Por ejemplo, es bien sabido que dentro de las áreas, por ejemplo, de gestión de talento, recursos humanos, es bien sabido que en, en algunos países ya se ha removido el uso de la fotografía, porque juzgando por la fotografía... Por la, la forma en que la persona se presentaba en esa imagen, la calidad de la fotografía que presentaba, el, la apariencia física que tenía, jugaba un rol ya sea a favor o en contra dependiendo del entrevistador y el trabajo que se tuviera. Posteriormente también se procedió a eliminar eh, el, eh, datos acerca de la edad. Porque También tendemos a agrupar a las personas dependiendo de la edad que tienen. Y vemos pues, que los jóvenes o los millennials o los centennials o los generación baby boomer o ya está muy grande o está por retirarse o está en edad de tener hijos. Es decir, estamos viendo y de alguna manera estamos siendo parciales al momento de entrevistar cuando estamos considerando estos temas. Ya no digamos que en algunos otros países, por ejemplo aquí en Canadá, está prohibido preguntar tu estado civil, tu orientación sexual la religión que practicas verdad, eh, tu grupo cultural al que perteneces si, si tienes hijos o no tienes hijos esas son preguntas que ya no se hacen dentro de un entorno laboral y que si llegas a preguntar sobre esto pudieras recibir una penalización incluso monetaria legal por discriminación porque se asume que si tú estás preguntando esto, esto tiene un rol en el proceso de toma de decisiones para la contratación de esa persona por eso, en países como Canadá y en muchos otros países de la Unión Europea ya se practica el entregar la hoja de vida o el currículum o el resumen, como le digan en tu país, se entrega sin fotografía, sin fecha de nacimiento, sin especificar religión, ni estado civil, ni si tienes hijos o no. Porque todo eso juega un rol en el bias o en, en la parcialidad que una persona pueda tener para tomar la decisión. Esto se evita no solamente porque de manera arbitraria las personas que realizan las entrevistas de trabajo quieran hacerlo, sino porque también sabemos que muchas personas no están conscientes de su parcialidad. Es decir, no tienen aquello que en psicología se llama bias awareness. Es decir, no están conscientes de que son parciales. Y para darte una idea, te voy a contar, por ejemplo, un, un ejercicio que nos ponían, que ya te comentaba en la universidad, que se llama la asociación implícita. Este ejercicio de la asociación implícita, que creo que todavía está disponible por ahí en la página de Harvard. Eh, obviamente yo no estudié en Harvard, ¿verdad? pero ese, ese test es desarrollado por Harvard. Y, y pues bueno, cuando estudiábamos psicología, nos decían, este, esta asociación implícita es una forma muy clara de medir ¿Cuál es la tendencia que tenemos para juzgar? En ese caso el género, que si es hombre o si es mujer. ¿Cómo funciona este test? Para que te des una idea y puedas entender a qué nos referimos. Durante la primera parte del test te ponen una regla y te dicen vas a seleccionar de este set de palabras que se presentan, te presentan varias palabras, aquellas que sean masculinas y aquellas que sean fuertes, palabras que denoten fortaleza. Entonces te ponían, por ejemplo, poderoso, absoluto, robusto, grande. Palabras que, que puedes asociar fácilmente con poder, con ser fuerte, con ser poderoso. Y por otro lado te ponían palabras femeninas y te pedían que las asociaras, las palabras femeninas y al mismo tiempo que seleccionaras ya sea palabras femeninas o palabras débiles. Por ejemplo, delicado. Eh, pequeño, flor, eh, mariposa, es decir, algunos animales, cosas, objetos o palabras y adjetivos que te pudieran denotar debilidad o fragilidad. Durante la primera parte del ejercicio tenías que hacerlo y se están midiendo tus tiempos y te dicen, estamos midiendo tus tiempos de respuesta. Entonces tú vas seleccionando, pues dices, de todas estas palabras tengo que seleccionar las que sean masculinas y que aparte sean fuertes. Entonces voy seleccionando, por ejemplo, venían nombres de personas y te ponían el coche. Ah, pues el coche es masculino o te ponían este, pues el um, Jaime. Ah, pues Jaime, nombre de hombre. Entonces pues le doy clic, ¿verdad? ¿Verdad? Y palabras fuertes como fortaleza, este, musculoso, robusto, agresivo. Entonces todas esas palabras las ibas asociando. Y luego se cambiaba a la parte femenina que ya comenté. Hasta aquí se medían tus tiempos de respuesta promedio. Se sacaba un promedio de todos tus tiempos. Y luego venía una segunda parte del ejercicio. Donde se te, se te pedía que dentro del mismo set de palabras nuevamente se te presentaba. Pero ahora ibas a seleccionar todas las palabras que fueran femeninas y o las palabras que denotaran fortaleza. Es decir, se invierten los roles con respecto a la primera parte del ejercicio. Y entonces empiezas a señalar pues los nombres de las personas de mujer, cosas que estén en femenino y luego cosas que sean fuerte. Y ahí denotamos en que hay, eh, lo que busca entender el, el estudio es que hay un lapso mayor de tiempo que le lleva al individuo en promedio para poder responder y asociar palabras fuertes con lo femenino. Entre mayor sea el tiempo de diferencia con respecto a la primera parte del ejercicio y la segunda, obviamente nos va a dar una mayor parcialidad, un mayor bias. Es decir, la persona tiene más parcialidad porque le cuesta más trabajo asociar, en ese caso, mujer con fortaleza. O hombre con debilidad. Ese tipo de ejercicios nos dejan en claro que el ser humano, de forma regular, de forma tradicional, está siendo parcial. Parte de esto no lo debemos de culpar así directamente y decir, uy, qué mal ser parcial, nunca debes de ser parcial. Porque también es parte del proceso evolutivo del ser humano que busca agrupar las cosas para poder darles un nombre, entenderlas mejor, a poder analizarlas, controlarlas y seguir avanzando. El ser humano es así, es parte del proceso evolutivo. Pero lo que no queremos es que este proceso evolutivo afecte el crecimiento de otras personas, las oportunidades de algunas personas que pudieran no tener las mismas ventajas. Por ejemplo, algo eh, o, o no, no podrían, podrían no tener las mismas oportunidades, ¿verdad? Que, que al final de cuentas las oportunidades se convierten en ventajas para algunas de las personas. Por ejemplo, algo que, que a mí me, me llamó mucho la atención es que recientemente ya nos está pidiendo que la persona ponga en algunos eh, currículums, hojas de vida o resumes, que ya no ponga la persona donde estudió. Porque también la escuela de la que estudiaste tiende a ser un motivo de discriminación, de parcialidad, de bias. Tú lo ves que viene de una universidad que tiene buen renombre, automáticamente le da cierta preferencia. Tú lo ves que viene de una universidad que no tiene mucho renombre, automáticamente incluso, yo recuerdo, eh, yo soy originario de Monterrey, México, y cuando yo estaba mucho más joven, obviamente... Yo recuerdo que se hablaba directamente entre los alumnos de la Universidad de Nuevo León, la universidad pública, que decían yo voy a aplicar a un trabajo y las personas directamente en el área de recursos humanos, te estoy hablando de hace 30 años, decían si vienes de la uni te separo, si vienes del TEC de Monterrey te voy a, a, a pasar, ya pasaste el primer filtro. Por el simple hecho de venir de una escuela, tenían una gran ventaja. Esto sin duda alguna, por un lado, puede ser que las empresas ya sepan que se adapta más al perfil, que viene con cierta educación, que trae ciertas capacidades y habilidades, pero no deja de ser también un tema de parcialidad. Es un tema súper interesante de considerar. Súper interesante de considerar. Es bien importante que nosotros, si estamos en el área de gestión de talentos, si estamos en el área de coaching, si estamos en, en bienestar, en recursos humanos, en people, en todos estos grupos donde estamos a cargo de administrar personal, de ayudar a las personas a ser mejores. Es bien importante que nosotros también nos sometamos a un análisis constante de nuestra parcialidad. Porque a menudo terminamos por afectar a otras personas simplemente por el hecho de que no sabemos o no estamos conscientes de qué tan parciales somos. Si pertenece a un grupo de cierta edad, si vive en cierta zona de la, de la ciudad o si tiene cierto color de piel, son cosas que terminamos por juzgar. Y este es el tema que yo quiero proponerte el día de hoy, quiero proponerte que platiquemos con respecto a qué tan parciales somos qué tantas prácticas verdaderamente implementamos en las empresas para reducir la parcialidad? Para reducir la forma en que las personas eh, pierden oportunidades, no tienen acceso a las mismas oportunidades simplemente porque pertenecen a un cierto grupo. Y eso es discriminación. Fíjate, hay otro ejercicio que a mí también me gusta, me gusta mucho y recientemente lo vi también como parte de una conferencia. Y esto eh, te lo voy a contar como historia. Es una historia que se cuenta y te voy a, a hacer una pregunta al final. Fíjate nada más. Un papá y su hijo se ven involucrados en un accidente automovilístico. En el cual el papá murió y el hijo estaba severamente... Eh, dañado, ¿verdad? herido el papá fue pronunciado muerto en la escena del accidente y su cuerpo fue llevado a la morgue local su hijo mientras tanto que había resultado herido en el accidente, fue llevado por medio de una ambulancia hacia el hospital más cercano y fue inmediatamente llevado al salón de, de emergencias verdad, a la sala de emergencias le llamaron a un cirujano y cuando llegó el cirujano y vio al paciente, exclamó, ¡Oh Dios mío! ¡Es mi hijo! La pregunta es, ¿Cómo puedes explicar esto? Si es necesario, regresa y vuelve a escuchar lo que acabo de contar. Y pregúntate nuevamente, ¿Cómo puedes explicar eso que ha sucedido? ¿Cómo puede ser que un cirujano al que le llamaron para que atendiera esta situación de emergencia cuando llega dice es mi hijo refiriéndose al muchacho que estaba accidentado alrededor de 40% de los participantes que, a los que se les presenta esta, eh, este ejercicio no, no saben dar respuesta no entienden cómo es posible pero la respuesta es que el cirujano es bien sencilla el cirujano era mujer y era la mamá. Por lo tanto, también puede exclamar, es mi hijo. Pero el gran bias, el gran, la gran parcialidad, la gran barrera que tenemos aquí es que esta persona que, a la que se le presenta este estudio, que tal vez te acaba de suceder a ti, no puede pensar en un gran cirujano como una mujer. Y eso ya es ser parcial. Tendemos a identificar la fortaleza, la inteligencia, la habilidad con el sexo masculino. Eso también es muy importante. Este tipo de ejercicios, más allá de que sean divertidos, sorprendentes, que nos permiten un insight, también nos permiten llevar un poco más allá la conversación y verdaderamente plantearnos ¿Qué es lo que estamos limitando? ¿A quién estamos privando de oportunidades? ¿Cómo es que algunas prácticas que llevamos a cabo hoy en Latinoamérica en el área de gestión de talento y recursos humanos terminan por afectar el crecimiento o limitar el crecimiento de otras profesionales por el simple hecho de pertenecer a un grupo de trabajo o a, a un grupo de personas, a un grupo demográfico? Haber ido a una escuela, vivir en cierto lugar, pertenecer a cierto tipo de familia. Son hijos de padres divorciados o son hijos de madres solteras o de padres solteros o no tienen papás o vienen de una familia extremadamente católica o de alguna otra religión evangelista, bautista, mormones o se considera ateo, agnóstico. ¿Cuál es la situación que de alguna manera dentro de tu empresa hoy en día se platica como parte de la cultura normal? Y que verdaderamente deberíamos de revisar porque estamos siendo parciales. ¿Qué es aquello que se lleva a cabo hoy en día en la empresa en la que tú trabajas? Que se lleva como parte de la cultura y que una vez que lo revisas con atención te das cuenta que tal vez no deba ser así. Tal vez debemos de poner más atención y revisar, retirar la necesidad de entrevistar con fotografía, el, de recibir con fotografía el currículum o la hoja de vida de entrevistar preguntando acerca de datos personales, de buscar obtener información acerca de si la persona quiere embarazarse o no en el próximo futuro cercano, de preguntar si la persona tiene hijos o no pequeños y tomarlo como una posibilidad de que la persona falte frecuentemente o no atienda sus obligaciones. Todos estos son bias, todos estos son prácticas de parcialidad que nosotros debemos de evitar y reducir en una cultura si deseamos que tenga un mayor salario emocional. El salario emocional es mucho más que hacer un programa de beneficios, que hablar de, de, de tener cosas bonitas en la empresa, de poder proveer bienestar en la organización en forma financiero, o de decirle a la gente que aprecia su trabajo. Es también generar los entornos para que cualquier persona desde cualquier background pueda aportar a la organización, Desarrollarse en la misma Proveer para la empresa Y para su familia Utilizando sus talentos Y desarrollándose al máximo En su potencial Personal Pero también profesional ¿Qué opinas de este podcast? ¿Qué te pareció el tema del día de hoy? ¿Tú crees que las empresas en realidad Están preparadas en Latinoamérica Para poder quitar la fotografía del currículum? <risa> ¿O para remover la la información de religión, fecha de nacimiento, estado civil, escuela a la que atendiste. ¿Hasta dónde estás dispuesto? ¿Hasta dónde crees tú que debamos movernos? Espero tus comentarios y te espero, claro, en el próximo, en el próximo episodio. Muchas gracias de verdad por escucharme y te recuerdo que tenemos certificaciones con embajadores como embajadores del salario emocional, embajadores del Emotional Paycheck 100% en línea disponibles para ti. Déjame un comentario aquí mismo y con todo gusto te enviamos información. Saludos y que estés muy bien. Gracias por acompañarnos en un episodio más de Emotional Paycheck. Una producción del Instituto Canadiense de Pago Emocional. Suscríbete, da clic en me gusta y compártelo en tus redes sociales. Emotional Paycheck Institute of Canada.